0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga skupaj z gosti za vas ustvarjam Matija Klančar. Mesece julija in avgusta smo za vas pripravili serijo petih podcastov o temperaturi, od zgodovine merjenja pa vse do podnebnih scenarijev. Na koncu vsake epizode lahko slišite tudi vremensko zanimivost. Vabljeni tudi k poslušanju vseh preteklih epizod, ki jih najdete na naši spletni strani – Najdete nas tudi na družavnih omrežjih, na Twitterju smo Meteosi, na Facebooku pa smo Arso Vreme, kjer nam lahko pustite tudi kakšen komentar. V veliko pomoč širjenju naše besede so tudi ocene na Apple Podcasts, vse komentarje, pripombe in predloge pa nam lahko sporočite na elektronski naslov podcast.arso.gov.si. Z mesecem septembrom smo ustopili v drugo sezono Arso Podcasta. Podobno kot pri epizodi Številka Ena, ko smo govorili o končanem projektu ocena podnebnih sprememb po Sloveniji do konca 21. stoletja, bomo tudi danes naredili kratek povzetek pravkar končanega projekta. Govorili bomo o projektu Frisko 1, čezmejno usklajeno slovensko-hrvaško zmanjševanje poplavne ogroženosti. Z mano je Sašo Petan iz Odelka za hidrološko modeliranje, ki je skrbel, da se je projekt odvijal v pravo smer – V pogovoru bova nakratko predstavila glavne naloge in produkte, ki so bili cilj projekta Frisko 1. Lep pozdrav, Sašo. Zdrav, zdrav. Se, si se kaj oddahnil zdaj, ko se je projekt končno zaključil?
1: Pa niti ne, so te postprojektne aktivnosti, poročanja razno, razno številna poročila, tako da pravega oddiha še ni, ali pa oddah.
0: Ta projekt Frisko 1. je potekal v zadnjih treh letih. Začel se aprila 2016, končal pa v letošnjem avgustu. Lahko nakratko predstaviš sploh, kako je prišlo do neke pobude, do začetkov medsebojnega sodelovanja pri tem projektu?
1: V bistvu nekako po našem velikem projektu Bobar, ki smo ga imeli v Sloveniji, ki smo nadgradili celotno merilno mrežo, tako meteorološko kot hidrološko in spostavili hidrološki prognostični sistem na naši agenciji. V bistvu kolegi iz Kravaške so prikazali velik interes o naših rezultatih in na nek način so tudi oni si želeli podobnega projekta na Hrvaškem. In v bistvu v teh nekih obiskih kontaktih so se skale vezi, sploh recimo med institucijami Hrvatske vode in našim ministerstvom za okolje in prostor, tako da so v bistvu potem nekako prvo priliko izkoristili za skupen projekt, ker smo videli skupen interes. Se pravi, nekako so, so kolegi iz Hrvaške želeli začeti s tem hidrološkim modeliranjem oziroma prognostičnim sistemom tudi pri njih in ta pobuda se nekako realizirala prijavo na, na to Interreg projekt, oziroma program Interreg, čezmejnega sodelovanja. In tako, v bistvu, so prijavili projekt Frisco 1, in, ki so na ga potem odobrili in smo ga začeli izvajati.
0: Omenil si že kolege iz Hrvaške, mogoče lahko zdaj na tem mestu še poveš, s kom se je po Arso sodeloval pri tem projektu?
1: Tako je, v bistvu Arso je največ sodeloval v Sebi, Sebinskega z Bratsko, Če temu odkorečem rečem, institucijo iz Zagreba, Državni hidrometeorološki zavod, ker dejansko smo si vsebini razdelili nekako in potem jih skupaj delili po porečjih. Mogoče če o tem lahko je več povemo, pozneje. Druga smo posodelovali tudi intenzivno z Ministrstvom za okolje in prostor, Inštitutom za hidravlične raziskave, eh, Direkcijo Republike Slovenije za vode, že omenjenimi Hrvatskimi vodami iz Zagreba. In Majn pa zaostalima dvema partnerjema, z upravo Republike Slovenije zaščitimo in reševanje in državno upravo za zaščito in vprašanje iz Zagreba, se to, ki delujejo nekako na drugem področju kot
0: delujemo mi. Na spletni strani, ki je na tem mestu lahko povem drgač, da zelo dobra in intuitivna, bomo tudi v bistvu dali linke v zapiske. Ste v, bistvu v predstavitvi projekta omenjali dva glavna namenska cilja. Uh, lahko poveš, katera dva sta to bila?
1: Tako, uh, prvi namenski cilj projekta je bil um, zmanjšanje poplavne ogroženosti v čezmejnih porečjih dragonja, kolpe, bregane, sotle, drave in mure z izvedbo negradbenih ukrepov in s čezmejnim skladenim delovanjem na področju poplavne ogroženosti. od tega smo zasledovali tudi mi kot agencija. In eh, drugi namenski cilj pa je bil priprava dokumentacije za optimalne gradbene ukrepe, ki se bodo izvedli v enem ali več naslednjih projektih. Se pravi v tem delu so bolj sodelovali te naši projektni partneri, ki se ukvarjajo z upravljanjem voda oziroma eh,
0: upravljanjem z poplavami in poplavno ogroženosti. Um, ker je sam projekt v bistvu zelo interdisciplinaren. Mogoče lahko poveš, kakšne naloge je pri projektu prevzel eh, naš Arso?
1: Tako. Ar so bil odgovorni partner za dve projektni aktivnosti. Prva je bila zbiranje, upravljanje in zmenjava podatkov, ki se nanašajo na poplavno ogroženost. Se pravi, zbirali smo rečne profile meteorološke in hidrološke podatke, prostorske podatke, topografijo. Na čezmenjih porečjih sotle, mure in dragonja, se prej na preostalih treh je pa to opravila že omenjena institucija iz Zagreba Državni hidrometeorološki zavod. In druga aktivnost je pa bila izdelava oziroma, izdelava oziroma nadgradnja hidroloških in hidravličnih modelov, ki so deli obstoječih hidroloških pronostnih sistemov v Sloveniji in na Hrvaškem. za mena poreče Drave, Mure in Dragonje, zastala tri pa, kot že omenjena, Državni hidrometrološki zavod iz Zagreba. In v tem sklopu smo nekako kot agencijo videli največ interesa in tudi največ fokusa smo na to
0: dali na nek način. Moje naslednje vprašanje se bo našal na te dve podnalogi, ko kar si jih že lepo predstavil. Če greva recimo, ne vem, na prvi razvoj skupnega urodja za porečje Dragovnje, Sotle in Mure, če lahko nakratko kratko sploh, kaj ste potem res, kaj ste, s čim ste začeli in kaj je, s čim ste končali.
1: Potem. V bistvu, eh, rezultate aktivnosti eh, je bila podatkovna zbirka v podporo celostnemu upravljanju s poplavnimi tveganji eh, v porečjih in V bistvu, podatkovno zbirko smo sestavili nekako v treh sklopih iz obstoječih virov in opravljenih izmere rečnih profilov, recimo v času projekta, to je tudi Agencija za okolje izvajala v času po zimi 2016-2017 sezone, se pravi, zbrali smo v prvem sklopu podatke od topografiji, hidrografiji in geodeziji, Se vrej, tukaj smo vključili dejansko te upravljene meritve, dodali smo tudi digitalni model višin, seznam razpoložljivih spletnih servisov v podporo upravljanja s poplavnimi tveganji in tudi številne kartografske prekaze smo izdelali za vsa tri porečje, za katere smo bili odgovorni. Drugi sklop v bistvu je bil nabor podatkov v teh porečjih, tako hidroloških kot meteoroloških, ki so v bistvu bili potem uporabljeni pri izvedbi ostalih aktivnostih na projektih. Tukaj so se Nekako navezali vsi ostali projektni partnerji pri izvedbi svojih aktivnosti, kot so številne hidrološke študije, ki so bile opravljene, pa um, poplavne karte, in tako naprej. In tretji sklop je bil v bistvu um, so bili GIS podatkovni sloj, um, v katerem smo zbrali vsi, Sloven... so zbrani vsi slovenski in hrvaški podatkovni sloj v podporo za upravljanje s podplavnimi tveganji. Kot dopolnitev te zbirke smo pa. Um, Djazko pripravil tudi cel, celoten seznam in Franca interpretacijo teh slojev. Kroni dokument te zbirke podatkov bil pa hidrografski atlas, rekli, v katerem smo opisali sama porečja eh, značilnosti tako poreči kot, eh, eh, kot eh, hidrološke značilnosti in tudi eh, klimatološke nekaj o poplavni ogroženosti in dejansko kaj smo naredili v, v tem projektu, se pravi številne karte, izmere
0: in tako naprej. Ta drugi produkt, ki ste ga pa razvijali, je pa skupni model za porečje dragonje, drave in mure. Kaj ste pa tam
1: tako, naredili? V bistvu tukaj smo se naslonili na, na že obstoječi hidrološki prognostični sistem, ki je na agenciji za okolje nastal po projektu Bober, In tukaj smo želeli izboljšati hidrološke in hidrodinamične modele, za ta tri porečja in to smo tudi naredili, v bistvu tudi celotni hidrološki prognostnični sistem smo nadgradili z, v novem softverskem okolju, pa tudi hardverskem, se pravi smo dodali nekaj serverjev in izboljšali samo sam sistem, da je, da je precej bolj, da je ga je laže upravlja, če temu tako rečem. In kar se pa tiče teh modelov hidroloških in hidrodinamičnih, ki sem jih že prej omenil, da smo jih izboljšali, smo jih povezali v nove modelske postavitve, kot mi rečemo temu, in jih sposta in spostavili njihovo operativno delovanje na teh eh, serverih. Se pravi, simulacije se izvajajo eh, štirikrat na dan, na, samodeno na teh eh, spostavljenih strežnikih in rezultati teh simulacij so na voljo strokovnim službam službom v hidrološkega napovedovanja in upravljanja z vodami v Sloveniji in na Hrvaškem. V ta namen smo pa spostavili spletno aplikacijo, ki jo mi imenujemo HP Service, ki je pač dostopna tem inštitucijam z uporabniškim imenom in geslom. Se pravi, ta aplikacija ni javno dostopna, so pač te rezultati le potrebni strokovne presoje in zaradi tega pač smo tudi upravili eno delavnico s predstavniki vseh projektnih partnerjev se pravi, da jim približamo same rezultate in da, da jih znajo tudi laže sami zinterpretirati.
0: Ker je bil projekt dolg, več kot tri leta, ja. uh, verjetno ni vse šlo tako gladko, ste se srečevali s kakšnimi problemi, težavami, pri izvedbi.
1: Ja, politično korektno je bi bilo reči, da so to bili izzivi, ne, ampak dejansko so bili problemi, veliki tudi od samega začetka. Se pravi, nas trkovnjake okužil proces arbitraža slovensko-hrvaški mej in Konkretno, recimo, zaradi nedorečene meje nismo uspeli izvesti enega javnega naročila do konca. Se pravi, želeli smo posneti, opraviti lider posnetek na obmejnem območju mure in enostavno se, nismo dobili, se prav izvajalec in dobil dovoljenja za prelet čez mejo in enostavno na koncu tudi partnerstvo ni najdelo rešitve, rešitve, kako bi šli čez ta problem. Potem lahko menim tudi to, da zaradi številnih kadrovskih menjav privodilnih partnerov, ki so bili se pravi Hrvatske vode iz Zagreba in za okolje in prostor, je bilo tudi kar nekaj težav z upravljanjem na projektu in posledično izvedbo projektih aktivnosti in zato smo na koncu prosili tudi za štiri-mesečno podaljšanje projekta, da smo lahko vsi partnerji uspešno zaključili aktivnosti. Ne nazadnje, tudi mi na arsu smo imeli nekaj težav Zaradi sprejemanja no, novih tehnoloških smernic smo dejansko zamujali z recimo um, izdelavo, to spl, spletna aplikacijo, ki se ne prej omenil, ampak na koncu, na koncu sem se usp, uspeli spraviti pod streh.
0: Um, torej, malo si že nakazal, da je verjetno ta projekt končan. Mogoče, kaj se bo še v prihodnje na tem uh, nadaljevalo? Tako, v bistvu, Frisco 1 je del skupine Frisco projektov
1: in uh, Frisko 1 je bil nekako negradbeni projekt, mi temu rečemo in tukaj smo mi sodelovali pri ostalih projektih, ki so pa gradbeni, pa Arso ne sodeluje, vendar v bistvu v zakečevanju je tudi projekt Frisko 2.1, kot že je to gradbeni projekt in se dotika akumulacije in pregrade vonarje, se pravi gre za modernizacijo in nadgradnjo in naj bi se končal že decembra 2019. V pripravi pa sta tudi projekta 2.2 in 2.3, če se ne motim. Ker je konkretni gradbeni projekti, tam pa mi, pa mi ni znano.
0: Um, mogoče zdaj za naše poslušalce vprašanje, kje lahko najdejo neko dodatno gradivo, če jih zanima, kaj o tej temi, če si želijo pogledati, mogoče tudi te uh, karte, ki ste jih vse pripravili na spletu, kje jih lahko najdejo. Pa le še enkrat dodajam, da bomo vse te povezave mm. tudi dodali k uh, opisu, k tem podcastu. Tako je.
1: V bistvu, na spletni strani Frisko ena je veliko zbranega eh, projektnega gradiva, se pravi od teh meritev, ki smo jih mi opravljali eh, do podatkovni, delih podatkovnih zbirk, eh, teh celoviti študij, ki so jih opravljajo ostali partnerji. Tam je en prikazovalnik rezultatov, to je kartografsko se nekako lahko eh, pristopi k tem gradivom. In so tudi povezave, mesej, da je tudi YouTube kanal z video predstavitvami, ki so bile narejene stališča o zaveščanju o poplavni ogroženosti. In tudi vsak od projektnih partnerjev na svojih spletnih straneh ponuja tudi nekaj informacij o lastnih dosežkih na tem projektu zgradivi. Enako velja tudi za našo agencijo, se pravi, na, na eni od podstranih so tudi informacije, kaj smo konkretno mi naredili.
0: Ja, odlično. S tem smo v bistvu tudi pripeljala prvo epizodo druge sezone našega Arso Podcasta do konca. Najlepše hvala te Sašo, za čas in pa za zanimiv pogovor o tem končanem projektu Frisko 1. Hvala tudi tebi, Matija. Hvala pa tudi vam, dragi poslušalci, za poslušanje in pozornost. Obilo lepega vremena do naslednjič in se slišimo čez 14 dni.